0: 週刊エコノミストボイス、ナベリエーターの井上です。今回は2020年11月30日にエコノミストオンラインに掲載されたテスラの強さという記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の稲留さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。えー、と稲田さん、この記事では、ですねそのテスラの強さについてまとめていらっしゃるんですが、そのテスラは今、はい、時価総額も営業利益も好調で、そのまた生産能力も今後、伸び続けていくと予想されているそうですね、で、はい、そこでまず、えーと、テスラの時価総額が現在、どのようになっているのかについて教えていただけますか。はいえー、と昨日現在で,です、ねまあ、日本円でまあ54兆
1: 円ぐらいということで、ええなるほどえー、株価も過去最高を更新してますし、まあ、時価総額も過去最高を更新してると、はいる、まあ、そんなような状況ですね。54兆円って今、トヨタがせいぜいまあ22兆か3兆遅いぐらいですから、ええまあ、トヨタの場合ですし、はい、日本のトヨタ以外の日本の自動車メーカー全8社を合わせた時価総額をほぼ今、まだ上回ってるような、そんなような状況です
0: 。そんなに時価総額高いんですね。すごい、もう本当にバブルと言っていいと思いますんですん。そうですよね、はいはい。日本の自動車メーカー発車を合わせたよりもさらに高いんですもんね。すごいですね。ちなみに、あの、生産規模で言うと、あの、はい、あれです
1: よね。まあ、あの、トヨタが1000万台に対してですね、年間生産能力規模がですね。はいはい、まあ、テスラは去年の段階で37万台ぐらいしかないので、まあ、圧倒的な差があるんですけども、はるかの評価は、自家総額の評価はテスラの方が上と、そんな
0: ようなことになってますなるほど、その生産台数でいくと、今後、テスラの生産台数っていうのは、どんどんこう伸びていく予想になってるんですよねはい、あのー、こ
1: れはですね、まあ、アメリカにあの工場が一つあるんですけども、ええあのー、今度ですね、まああの今年から本格的に、ですね、あのー、中国の上海にある工場が、ですね、まあ、ギガファクトリー3というです、ねはいはいまあ、巨大工場が立ち上がって、はい、そちらが、まあ、テスラの入門車種であるモデ,あのモデル3というセダンの販売、ね、生産が始まったということで、はいはいまあ、それによってですね。今年のテスラの生産台数は、はいまあ、去年の37万台から50万台ぐらいになるんじゃないかなということで、まあ、順調に立ち上がるということなんですね。に今度はあの、えーまあ、来年にもです、ねあのまあベルリンの、ドイツのベルリンの郊外にも、まあ、同じようなですね、ギガファクトリーというのもできますし、えー、まあそういうことを考えるとですね、えっ、ー、と、25年までにですね、はい。なんとはね、生産台数、今の、さらに今年見通しのさらに4倍の200万台まで増える見通しということですね。そうすると、トヨタの5分の1の規模に今までまで拡大、この、このわずかですね、数年
0: 間で拡大してくると、そういうことが予想されています。うん、なるほど、えっと、今、時価総額とまあ生産台数、現在のものと今後の見通しについてお伺いしたんですが、その営業利益も好調なんですよね。あの実はで
1: す、ね、ずっと赤字は続いていたんですけれども、この10月に発表したあの、えーはいまあ、9月中間決算ではです、ねえーまあ、5四半期連続で,です、ねはいまあ、営業、黒字を出しているというような状況で、しかもその直近のですね昨日営業利益率、四半期の営業利益率は 9.2% ということで、実はあのトヨタの営業利益率も上回っちゃってるような状況なんですよねすごいですね。その生産台数がトヨタとは全然違うのに、はいあのー、やはりあの、生産規模が拡大してきたのと、やはりあのー、この会社のすごいところはですね、単にその、えー、まあ、性能だけじゃなくて、結構ものづくりでもですね、日々その進化させていて、はいはいまあ、トヨタのお株を奪うようなやっぱり改善活動もしてるということで、まあ、原価低減もしっかり進んでるんですよね。な,な,るなるほど、なるほど。なので、まあ、ちゃんと利益も出るような構造になってきてると
0: いうことなんです。なるほどで、そのようなその今、今、絶好調のテスラですが、こちらの記事では、そのテスラが成功している事業的な要因をまあ3つ挙げてらっしゃいますよねで、そのうちのまず1つ目は何なんでしょう、まあ、要因としてはです、ねはいええ、やはりあの、まあ、もうちょっとこれ
1: 、ざっくり言っちゃうとです、ねはい、やっぱりレガシーがないっていうことですよねレガシーがないレガシーっていうのはこれ、はいはい、これは要するに負の遺産ということなんですけれども。ええ、要するにですね、今、あの世界的にその電気自動車にシフトしてるじゃないですか
0: 、はい、そうですね
1: であの実は既存のです、ね、トヨタも初めてとして、ですね、まあ、世界中のメーカーっていうのは、実は今、あのえーそのまあ、ガソリンとか,そのなんですか、化石燃料をビジネスモデルに設けてるもんで、やっぱりエンジ,エン,ジン車を売ることによって、すごく儲けれる構造になってるんですよなるほど。で逆にそのバッテリーってまだまだコストあであの電気自動車のバッテリーって非常にコストも高いんで,です、ねはい、逆にそのガソリン車が売れなくなって逆に電気自動車という新たなもので,です、ね、新たな部品、うんうんうんまあ、電池みたいな部品とかを導入して、はいえー、新たなものを売るとです、ね、逆にコストはが、はい、上がってきてしまうということなんですよね。そうういい意味でやっぱ収益が上が上らないと、はいはい、はい。で、ただ一方でですね、テスラは、もともとそういうその、エンジンに対する投資も全くしてないんで、うんうん、逆に一台電気自動車を売るごとにやっぱり儲かるような構造になってるんですよね。ああ、なるほど。はい。まあそこら辺をその、いわゆるレガシーコストと言ってるんですけども、はい、やっぱりその強みっ
0: ていうのがやっぱり既存のメーカーとは違うという、そこは大きいと思います。なるほど。それがえっ、ー、と一つ目の理由というところなんですね。で、はい、その記事では二つ目の要因としてその垂直統合型の開発能力というのが指摘されていますが、これはどういったことなんでしょう。あのー、これもですね結
1: 局その今後車が電気維持の時代になって何になるかって,ってやっぱりあのスマホになっちゃうってことなんですよ。一言で言うと、はあ、iPhone のようになっちゃうってことで。要するに iPhone の強みっていうのは皆さん考えて何わかるかっていうと結局ですね、まあ、その基本的なその CPU とかそのコアのソフトウェアっていうのは全部アップルが作ってるわけですよそれで製造部分っていうのはその、まあ、中国の本杯とかそういう時に丸投げしてるわけですけどもやっぱりそのコア部分がものすごく強いが上に,強いが上にですねその、あれですよね。やっぱり他のそのサムソンとかですね、他の中国のその携帯メーカーに比べると、やっぱり非常に高い単価で売れると。そういうことが一つありますよね。それと同時に、そのテスラのビジネスモデルっていうのはですね、はい。結局一体、一回その、えー、っと、あの、このテスラのえばモデル3を買ってしまうと、はい。まあ、あとで機能は自動的にそのソフトウェアでアップデートしていくんですよ。なるほど。そのスマホ
0: の OS をアップデートするような。イメージ
1: ですかね。そうなんですよ。はい。例えば、あの、今回、あの、えー、テスラのフル、全自動運転をですね、ソフトウェアで提供してるんですよね。はい、なるほど。これ、フルセルフドライビング、F、FSD っていうことで提供してるんですけども。はい。はい、なんと、この値段ですね、この1回ダウンロードするときに87万円なんですよ。そんなにかかるんですかあそうなんですよ。あの、もしも全自動の、あの、自動運転が、今、アメリカでベータ版が出てるんですけども、これアメリカでですね、えー自動運転が欲しかったら、そのユーザーはその87万円をです、ねうん、払って、はいあの、そのテスラのホームページからまあダウンロードしてです、ねうん、インストールすると自動運転になっちゃうと、うん、そういう仕組みですね。と,というまさにそのスマホのような収益モデル、でこ,れこれはこのアップデートっていうのはです、ね、テスラは基本的にコストゼロでできるじゃないわけじゃないですか、そうすると87万円がそのまま,そのまま利益になっちゃうんですよね
0: 。こうやってものすすごい
1: 利幅ですよねなな
0: るほどなるほほどど
1: これをまた定期的にアップデートしていって、じゃあ次のやつはですね、はいまあはいまあ、最初87万円だけど、じゃあ次のアップデート、じゃあ10万円ですって言ったら、どんどんもう、チャリンチャリンと課金していくわけですよ
0: 。このビジネスモデル
1: が、はいはいはい、やっぱり従来の,そのトヨタとか、あのフォルクスワーゲンと違うんですよね。で、それがまさにですね、テスラの株価が、はいあのはい、既存のトヨタとは日産とかで比較じゃなくて、ガーファー、そのアッ
0: プルとかアマゾンと比較されていったら、やっぱりそこなんですよ。はいなるほど。その単純に車のメーカーということではなくて、もうそ,のそれ自体が一つのプラットフォームを提供する企業だということなんですか、ね、
1: あのそういうことですね、だから
0: 逆にテスラ革新班
1: 的に今後ね、あの今あの、うんはい、車両本体価格、僕、な
0: るほど、そのイニシャルコストを下げても、その後、ソフトウェアをこう売っていくことによって収益が得られると。いうことになるんですかそうなんですよ。既存のメーカーは車を売ることによって
1: 利益を上げたんですけど、テスラはですね、うんうんうん、例えば今最初1000万円にして、今モデル3ってアメリカで4万ドルぐらい売ってるんですよ。うん、で,そうそうで,、ねではい、この次は革新版的にこの250万円の車を出そうとしてるわけですよね。はいでも全然彼らはそれで構わないわけです。それによってたくさんの人がテスラの車を買ってくれれば、要するに iPhone と同じようにたくさんそのベースができるんで、まあそこにどんどんその何ですかアップデートでソフトを提供していけばですねまあそこでチャリンチャリンと課金するとまさにそれがテストの強みいうこと
0: なんですよねなるほどその一度まあプラットフォームを作ってしまって普及させてしまえばまさに iPhone とかがそうですがそのプラットフォームに乗っかってビジネスをさせてもらおうという様々なまあえとスマホで言えばアプリの会社みたいなものも様々出てくるでしょうからそちらからのその収益も得られますもんね
1: えそうです。あの、それだけじゃなくてですね、今、テスラとアメリカで保険事業やってるんですよね。あの、これはですね、あの、当然、テスラの車って全部コネクテッドで繋がってるんで、もう、あの、まあ、まあ、世界中のその、例えばその、テスラの車がどういうふうに動いたか、あと、それぞれのですね、ドライバーがどんな運転してるかっていうの全部彼らが把握してるわけですよ。であれば、その、当然、荒い運転をせずにですね、非常にその慎重な安全な運転するドライバーの人の保険は、保険料は安くて叱るべきですよね。なるほどなるほど。はい、そうですね。で、逆にその荒い運転する人は保険料を上げるということで、うん、例えばそういうビッグデータを持っているんですね。彼らその保険、例えば保険ビジネスなんかも展開できますし、これからまさにそのテスラが持っているビッグデータがですね、うんはいはい、新たなビジネスをなってくるになってくるわけです。だから究極的に言えば本当に、あの、あれですよね、まあ、テスラの自動車もっとコスト下がればでタダ、ね、で配っちゃいいわけですよ、皆さんに。うん、そうですよ、ね。で、使ってくださいと。うん、あとはうちはそのサービスやデータで設けますうん、うん、ってことが、まさにその究極的には
0: 、イーロンマスクの狙いなわけですよ、うん、なるほど、その辺がそのテスラが成功した理由ということで、記事上3つ目に書かれている、そのハードとソフトを切り離して、ソフトの方で収益を上げるモデルというところになってくるんですけど、
1: ねうん、でまさにこれ、レガシーのは最初の話戻っちゃうんですけども、はい、結局それをトヨタとか日産とかホンダがやろうと思っても、やれないじゃないですか。なぜかというと彼らはそのまあ既存のビジネスの中でえ例えばディーラーもなんかもありますしあのー、まあ、そういうところもですね。食わしていかなきゃいけないと、うんうんうん、で、あのー、まあ、あのー、あれですよね。だからテスラはその今強みっていうのは、例えばもう直販で。今テスラの車を買おうと思ったら、はい、パソコンやスマホでしか買えないんですよ。はい、ディーラーもがないんですよね。あ、それはえっ、ー、とアメリカでもそうなんですか？アメリカでもそうですし、ヨーロッパでもそうですし、中国でも日本でも基本的にそういうことなんですよ。だからもともとこのディーラーもがないですし、そういう意味でテスラはもう直販でどんどん車を売ってくる体制にあるんですけども。<笑>逆に日本のメーカーなんかではですね、そういうディーラーもありますし、やっぱこういうところを食わしていかなきゃいけないっていう、その負の遺産を背負ってるんで、やっぱりなかなか機動的
0: に動けないところがありますよね。なるほど、なるほど。それで1つ目のそのレガシーについてもよく分かりました。そうだったんですね。でここまではそのテスラのポジティブな、まあ、どっちかといえばポジティブな面についてお話をずっと伺ってきたんですが、その絶好調のまあテスラにも課題はないんでしょうか、その最後にそのテスラの今後の課題についてあれば教えていただけますか。いはいっても、ですねやっぱ
1: りその自動車を作
0: るっていうのはそう簡単で
1: はなくて、ですねやっぱり今後、やっぱりっぱハードルはやっぱり。今年仮にその50万台作れたとしてもです、ねはい、やっぱり次には100万台、200万台で作っていくときに、うんうん、やっぱりその大量生産の壁っていうのがあるんで、相当彼らはこれで苦しむと思いますね。あの実際に2、3年前にもです、ね、なかなかその第一工場が立ち上がらなくて、はいはいまあ、資金繰りがほとんどショートしそうになったことがあって、株価も急落したことがありますし、はい、やっぱりこの大量生産の壁っていうのは、なかなかレガシーの,そのトヨタとかにはかなわないところがあるんで。まあそういうところではですね、なかなかやっぱり、まあ、あのー、一本調して上がらずにですね、やっぱり、いろいろとつまずきながらも、一進一退を繰り返していく局面も想像されますんで、まあ、そこら辺がテスラの課題じゃないかなと思いますね。それと同時にですね、当然あの、テスラがこんだけ EV で儲かるってことで分かれば、今そあ、既存のメーカーもですね、ただ指を加えて黙ってるわけはない。そうですよね。じゃないですね。はいはい、で、今、そのフォルクスワーゲンとかですね、今あの、もう EV 専用のそのプラットフォームで、えー、ID4 とか ID3 とか ID4 っていうですね、まあ、あのゴルフの EV 版や、まあその、まああれですね、あの SUV ワゴンの EV 版をやっぱり出してきて、まさにそれは世界市場でテスラにぶつけてこようとしてると、そうであればやっぱりその一本上してやっぱりモデル3とかですね、モデル Y が、まあ今までのように売れることはないんで、まあそういう意味でもそのテスラホイ網が出てくるっていうのが、まあ、この試練を決定がどう乗り越えるかというのは当然あります
0: 。なるほど、分かりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の稲止さんにお話をお伺いしました。稲止さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。